0: 请听德语节目
1: ist Radio Taiwan International
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 5. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin führt Robert Stier ein Gespräch mit den vier Flötistinnen des deutsch-taiwanischen Buchsquartetts. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop und Tsubihui und Sebastian Hambach Heute zu der Frage, was denn eigentlich die Unterschiede sind zwischen China und Taiwan.
3: Ja, herzlich willkommen alle miteinander. Hier ist Robert Stier mit dem Wochenendmagazin und heute habe ich im Studio das Books Quartett aus Köln. Hallo, wie geht's euch? Hi, hallo! Schön, dass ihr hier seid. Erstmal eine Frage: Wie hat sich euer Quartett zusammengefunden?
4: Ja, wir kennen uns alle aus Köln von der Musikhochschule. Und ähm, Cha Ling, Cha Chaing und ich haben vor fünf Jahren dort angefangen zu studieren im Bachelor bei unserer Blockflötenprofessorin Ursula Schmidt-Laukamp. Und genau, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Ja, und ich, äh, ich bin Wei. Ich habe zum zuerst
0: in Amsterdam meinen Bachelor studiert und danach im 2016 habe ich nach Köln gekommen und äh, in Köln meinen Master
5: studiert. Ja, und wir haben im 2016 eine Maskerclass gemacht bei Susanne Völlig. Da haben wir ein Quartettstück gespielt und wir haben so viel Spaß gemacht. Dann habe, ha, hatten wir äh, Lust, als ein festes Ensemble weiter
3: spielen. Was für ein Programm spielt ihr hier?
6: Ja, also wir haben viele unterschiedliche, ähm, Stil und Epoche ähm, Stücke gespielt und ähm, Renaissance-Musik und dann auch moderne Musik und natürlich noch
4: Barockmusik. Ja, unter anderem spielen wir auch ein Stück, das heißt Airlines und das ist das Stück, mit dem wir uns in diesem Workshop damals kennengelernt haben. Also auch unser Gründungsstück sozusagen.
3: Schön. Da sind wir mal gespannt. Wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, hier nach Taiwan zu kommen?
6: Und ja, also die Idee haben wir schon lange Zeit, ähm, weil drei von uns aus Taiwan sind und wollen wir immer zusammen Konzert ähm, in Taiwan spielen und auch äh, Franziska äh, nach Taiwan mitbringen. Wir haben letzte Sommer eine Einladung bekommen von
0: meiner und Ways Lehrerin aus Tainan.
3: Gab es da Schwierigkeiten bei der Planung?
0: Ja, also wir haben auch äh, Konzert in Taipei und das, für das Konzert haben wir äh, selbst ein Konzerthal äh, gemietet. Und dann es ist es schwierig, von, äh, die Dokumente und Kontakt von Deutschland nach Taiwan zu äh, haben. Also, aber wir haben viele Helfer von Familie und äh, Freunde in Taiwan.
4: Ja, und wir mussten auch überlegen, wie wir die Reise finanzieren, weil wir auch zwei Konzerte in Schulen spielen und ähm, da kein Honorar für möchten. Also die möchten wir frei spielen und ähm, dann haben wir uns ähm, für ein Stipendium beim Goethe-Institut beworben und ja, sind auch sehr glücklich, dass wir da eine Förderung bekommen haben.
3: Worauf freut ihr euch am meisten bei der Reise?
4: Ja, für mich ist es das erste Mal in Taiwan und ich freue mich total auf das Land, auf die Menschen, hier alles zu sehen und ähm, ja, ja, für wir drei natürlich
0: Konzerte zusammen zu spielen und unsere Freunde und Familien zu sehen.
3: Bist du besonders gespannt auf irgendwas in Taiwan?
4: Ja, sie haben sehr viel von dem Essen hier erzählt, <lacht> dass es sehr lecker <lacht> sein. und ja, ich bin gespannt auch auf die Familien und Freunden von ähm, den dreien, das ich die alle besser kennenlerne und manche sehe ich auch zum ersten Mal dann...
3: Was habt ihr alles geplant bei der Reise?
5: Ah, unsere Tour, das ist äh, in Ostenferien in zehn Tagen. Und wir haben fünf Konzerte geplant. Erst äh, in Tainan und dann nach Taidong, Hualien, Taipei und Taichung.
6: Ja, und ähm, wir wollen auf jeden Fall die Städte auch äh, anschauen, weil äh, es gibt so viele verschiedene Sachen in unterschiedlichen Stadt.
3: Wie ist das mit Barockmusik in Taiwan und in Deutschland? Welche Unterschiede gibt es da vom Publikum her? Oder wie kommt diese Musik in beiden Ländern unterschiedlich an?
0: Also für alte Musik, für Blockflöte-Musik. Es gibt viele Blockflöte-Orchester in Taiwan. Also das ist ein sehr, sehr beliebtes Instrument. Äh, deshalb gibt es so viele Kinder von äh, Blockflüter orchester in das Publikum.
3: Ist das ist Blockflöte so populär in Taiwan? Ja,
0: ja. so viele Kinder hat das schon äh, in Schule gelernt und es gibt auch diese Orchester. Also viel, viele von die Kinder <lacht> hat das äh, schon gespielt.
3: Gibt es da Unterschiede vom Publikum her in Taiwan und in Deutschland?
5: Ja, das Publikum aus Taiwan ist mehrere Schichten als Deutschland. Äh, Deutschland ist mir sehr offen. Also Fragen zu stellen, meine ich. Inwiefern? Ich meine, nach dem Konzert und dann das Publikum wird in, auf der Bühne und dann frage: oh, wie ist dieses Instrument? Aber in Taiwan, das ist ein bisschen, vielleicht Publikum ist mehr schüchtern, ne? dann nicht so viele Fragen zu stellen.
3: Ah, verstehe. Ja. Wonach habt ihr euch eure Auftrittsorte ausgesucht?
4: Das war vor allem durch die Einladung, die wir im Voraus bekommen haben, von der Lehrerin von Wei und Sha Ling in Tainan und dann für Taidong und Hualien. Ja, weil wir haben,
5: wir, wir möchten müssen auch für die Kinder nicht so viel Chancen, für Konzerte zu hören. Dann ich habe einen Freund aus Taidong und Wei aus Hualien und danach wir haben mit ihnen gesprochen und kriegen wir
0: auch Termin.
3: Mhm. Ja? Und ihr spielt auch in Schulen, habt ihr erzählt?
4: In Taitong und Hualien.
3: Mhm. Und wonach habt ihr euch die Schulen ausgesucht?
4: Das waren die Freunde von Chain ähm, und Wei. Chai. Genau. Also Wei's Freundin ist Lehrerin an einer Schule und Cha kannte ihr Freund ähm, kannte sie auch. Von Taitong. Taitong.
5: Ja, unser erste Konzert ist in Tainan und wir werden quasi vier Tage da bleiben. Und das ist ein Musikfestival äh, aus der Wei's lehrerin Und dann fahren wir nach Taidong in dieser Grundschule für Blockorchester in, in dieser Grundschule spielen.
2: Mhm.
0: Und danach äh, fahren wir nach Hualien und auch für einen Grundschüler und dann wir fragen äh, nach Taipei und dann Taichung, also ganz Taiwan. Wir mhm. haben fünf Konzerte.
3: Was habt ihr noch in Hualien geplant? Bleibt ihr noch ein bisschen länger da? Äh,
0: wir haben
4: leider nur zwei Tage, also... Ja, aber hoffentlich können wir auch zum Meer fahren vielleicht einmal. Ja. Yeah.
0: Mhm.
3: <lacht> das wäre mhm. schön. Und dann in Taipei, wie lange habt ihr da?
0: In Taipei haben wir zwei,
4: auch zwei, zwei, Tage. zwei Tage.
3: Ah, dann ist ja der, der Zeitplan doch relativ eng gestrickt, oder?
4: Ja, also theoretisch zehn Tage sind es nur in fünf Konzerte, sind da schon sehr straff. Ja. ja.
3: Okay, alles klar. Dann danke ich euch erstmal für das Interview und dann hören wir uns nach der Tournee wieder.
4: Dankeschön. Ja, Dankeschön. danke
0: schön. Danke.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit dem Kaleidoskop. Da beschäftigen sich Chiu Bi und Sebastian Hambach heute mit der Frage, was Taiwan und China trotz geografischer Nähe und kultureller Verwandtschaft so unterschiedlich macht.
7: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hambach. Und Choubi Hui. Heute wollen wir uns unterhalten über die Unterschiede zwischen Taiwan und China, beziehungsweise natürlich nicht alle Unterschiede, die man sich nur vorstellen kann, aber doch so ein paar, Markante, die auch den Leuten auffallen, wenn sie zum Beispiel aus China nach Taiwan kommen oder umgekehrt, wenn die Taiwaner nach China gehen oder auch wenn sie einfach nur zur gleichen Zeit im gleichen Land sind und dann über verschiedene Dinge diskutieren, wo vielleicht hier und da einmal auch die Ansichten auseinandergehen. Und da gibt es natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Sprache, obwohl beide Seiten Chinesisch sprechen zum größten Teil. Auch dort gibt es dann bestimmte Unterschiede und Dinge, die sich einfach im Laufe der Zeit unterschiedlich entwickelt haben. Fangen wir an mit den eher offensichtlichen Unterschieden. Also wenn man jetzt beide Seiten miteinander vergleicht, dann fällt ja schon auf, dass sie nicht wirklich miteinander zu vergleichen sind. Also beispielsweise was die Einwohnerzahl angeht, wie jeder wissen dürfte, China hat natürlich die allergrößte Bevölkerung der Welt. Mit derzeit etwa 1,4 Milliarden Einwohnern und das entspricht wohl etwa 145 Einwohnern pro Quadratkilometer. Also wie gesagt, im Weltrang steht China damit auf dem allerersten Platz. Taiwan kann da natürlich auf keinen Fall mithalten, hat selber etwa 23,5 Millionen Einwohner. Hier in Taiwan ist ja die Geburtenrate seit einiger Zeit schon rückläufig und deshalb befürchtet man schon fast, dass diese Bevölkerungszahl doch dann in Zukunft nicht mehr weiter steigen wird, vielleicht noch bis auf 24 Millionen, aber dann eher abnehmen wird. Trotzdem kann man sagen, jetzt wohnen schon genug Taiwaner in Taiwan, also wo gerade China etwa 145 Personen pro Quadratkilometer verzeichnet hat, da sind es in Taiwan schon 650, also Taiwan gilt auch als eines der am ähm, Dichtesten besiedelten Länder der Welt. Insofern haben wir also auch vielleicht hier in Taiwan einen kleinen Rekord. Und noch eine andere Statistik, wo sich natürlich auch beide Seiten extrem voneinander unterscheiden. Das ist die Fläche des Territoriums. Also in China gibt es eine Fläche von etwa 9,6 Millionen Quadratkilometer. China ist damit das viertgrößte Land der Welt nach Russland, Kanada und den USA. Und in Taiwan hat man nur eine Fläche von etwa 36.000 Quadratkilometern. Taiwan liegt damit im Weltrang auf dem Platz 134. Und ist in etwa zu vergleichen von der Größe mit Baden-Württemberg in Deutschland oder vielleicht mit den Niederlanden. Wie gesagt, um einiges kleiner.
7: Ja, das handelt sich um die Statistikzahlen, aber überhaupt hat man eigentlich oft einen anderen Eindruck. Ich war ja sehr oft in China, fast einmal im Jahr in China. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass in den Städten, da sind ja immer volle von Menschen. Also die Bevölkerungsdichte in den meisten China Städten ist eigentlich sehr hoch, sehr groß. Also überhaupt gibt es in China sehr viele Städten, deren Bevölkerungszahl über 10 Millionen sind. Wirklich riesengroße Metropole die in den USA in Europa nicht gegeben hat und werden wahrscheinlich in Zukunft auch nicht geben, aber es gibt in Asien viele solche große Städte und die Städte sind volle Menschen und daher jetzt Mal, wenn ich in China bin war, da hatte ich oft auch wirklich ein bisschen ähm, Angst überhaupt vor den Menschen, weil auf einmal da kamen zu viele Leute und der Verkehr dort ist auch immer ganz dicht und ziemlich laut und so. Man hat sogar den Eindruck, dass es in Taiwan etwas lokaler sind und die Menschen wohnen zwar eng aufeinander, aber auf der anderen Seite, ich denke, hier in Taiwan, vor allen Dingen in der Stadt, ich kann sogar besser atmen. Es gibt ja genug Luft zum Atmen, während in viele chinesischen Städten, wo nicht der Fahr war. Und die vielen chinesischen Städten sind natürlich super modern und gibt sehr viele Hochhäuser, Wolkenkratzer, während es in der Stadt Taipei, Hauptstadt von Taiwan, sogar eher so wenige solche Gebäude, so dass man auch nicht wirklich den Druck haben, dass es wirklich so viele Leute gibt. Irgendwie ich werde behaupten, dass das Leben hier in Taiwan, in der Stadt Taipei, sogar einigermaßen gelassener als in China
1: ist. Und, und wo du gerade die Wolkenkratzer erwähnt hast, da... Gibt es auch noch ein schönes Beispiel, also in der Vergangenheit war es ja so viele Jahre lang nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Taiwan, auch wenn es etwas als Entwicklungsland anfing, also vor allem mit einem großen Fokus auf der Landwirtschaft, dass sich ja Taiwan danach in den Jahrzehnten allmählich zu einem eher reichen Land entwickelt hat, also zumindest reich im Vergleich zu China. Heutzutage ist das Ganze ja etwas umgedreht, also in China gibt es wahrscheinlich immer noch viel mehr Regionen, die viel ärmer sind als in Taiwan, aber auf der anderen Seite, da gibt es auch mehr Superreiche und zum Beispiel die großen Städte, wie du gerade gesagt hast, durch diese Wolkenkratzer sehen ja auch ganz anders aus als in Taiwan und haben eine ganz andere Präsentation von diesem Reichtum, wenn man so will. In keinem Ort, der zu Taiwan gehört, sieht man das vielleicht besser als auf der Insel Jinmen, denn von Jinmen aus, das ja für taiwanische Verhältnisse eher nur leicht entwickelt ist, also es ist eine kleine Insel, die vor der chinesischen Ostküste liegt, nur wenige Kilometer von der chinesischen Großstadt Xiamen entfernt. Dort gibt es kaum Häuser, die über vier oder fünf Stockwerke haben, also von Wolkenkratzer einmal ganz zu schweigen, aber wenn man von dort aus bei einem Tag mit gutem Wetter am Strand steht oder an der Küste steht, dann kann man bis zu dieser chinesischen Stadt gucken und dort reiht sich dann wirklich ein großer Wolkenkratzer nach dem anderen. Und als ich vor ein paar Jahren einmal dort war, da hat dann auch ein Bewohner dort gesagt, dass man doch jetzt eher andersherum, nämlich von Jinmen aus nach China, eher so ein bisschen schwärmerisch guckt und ein bisschen so die Leute auch dort beneidet um diesen Reichtum, den sie dort haben. Also zumindest von dem, was man eben sehen kann.
7: Ja, in Deutschland wurde ich oft gefragt, ob ich unterscheiden kann, der Mensch, der gerade mir Zukommen, ein Taiwaner oder ein Chinese ist. Meine Antwort ist allein von dem Aussehen kann man jetzt wirklich schlecht merken, ob jemand aus China oder aus Taiwan kommt, weil alle schwarzhaarige sind. Aber solange die angefangen zu sprechen, dann aus der Aussprache, da kann ich eigentlich schon einigermaßen merken, aber das hat auch nicht immer gestimmt, weil viele Südchinesen haben ähnliche Aussprache wie die Taiwaner. Außerdem, China hat eine große Bevölkerungszahl und manche aus Nordchina, Westchina, Südchina und die Menschen sind sehr unterschiedlich und daher kann man schlecht merken. Und viele Nordchinesen, die sind ja im Durchschnitt ziemlich groß, also viel größer als die Taiwaner, während einige Chinesen, die sind wiederum sehr klein und kleiner als die Taiwaner und so weiter. Und daher manchmal kann ich als ein Taiwaner schwer zu merken, woher die kommen. Interessant ist, dass ich oft auch merken kann, ob diese Asiaten aus China kommt, aus Japan oder Südkorea kommt oder aus südostasiatischen Ländern kommt. Aber obwohl das nicht immer gestimmt hat, aber irgendwie man kann schon einigermaßen merken und vor allen Dingen, wie gesagt, aus der Aussprache Apropos die Sprache, also wir sprechen hier in Taiwan Guoyu, also Mandarin-Landessprache. In China, da sprechen die dann Putonghua, eigentlich auch Hochchinesisch. Irgendwie haben die Sprachen einige Unterschiede, also vor allen Dingen in vielen Aussprachen, Betonungen oder Begriffe, es gibt einige Unterschiede.
1: Ja, genau. Also auch als Ausländer kann man das vielleicht so ein bisschen heraushören. Weniger bei den Begriffen, aber bei der Intonation oder auch bei der Aussprache an sich. Und ganz bekannt ist ja, dass man in China, vor allem aber in Nordchina, die Zunge gerne verdreht. Und das ist so ein Ton oder ein Geräusch, kann man fast schon sagen, dass hier in Taiwan dann eher so ein bisschen misstrauisch aufgenommen wird. Also selbst in den Nachrichten zum Beispiel oder im Radio, wenn die Moderatoren dort sprechen hier in Taiwan, dann hört sich das eigentlich ganz anders an als in China. Und eigentlich... Grund ist, dass es hier in Taiwan eben diese Landessprache gibt, dieses Hochchinesische, aber es ist eben auch immer dieses taiwan goyu Also es ist das Hochchinesische, aber mit so einem taiwanischen Einschlag und da ist man ein bisschen relaxter, ein bisschen ausgelassener und deshalb verbiegt man auch nicht die Zunge so stark.
7: Ja, also die Taiwaner sind nicht etwas relaxer und gelassener, sondern die Taiwaner können einfach nicht die Zunge rollen und nicht nur im Hochchinesisch, sondern auch im Englisch R kann ich ja nicht richtig aussprechen. Also überhaupt, die Taiwaner sind vor vielleicht und wollen nicht üben, diese Zunge zu rollen, während die Pekinger Leute, die rohen zu viel und manchmal so viel, dass mich sogar ziemlich genervt haben, weil das irgendwie hört sich schon sehr anstrengend an und daher habe ich auch nicht vor, das nachzumachen.
1: Also was mir aufgefallen ist, dass in Taiwan viele Leute, wenn sie gerade besonders streng sein wollen, zum Beispiel mit einem Kind oder mit einem Angestellten oder so etwas, also wenn die Kräfteverhältnisse einigermaßen eindeutig sind, dass sie dann eher dazu neigen, die Zunge schon einmal mehr zu verbiegen. Also so ähnlich, wie das dann die Chinesen auf in China machen würden. Allerdings nicht unbedingt immer an der richtigen Stelle. Also das heißt, dass man bei manchen Anlauten, wo die Zunge eigentlich nach hinten verbogen werden müsste, dort wird das dann nicht gemacht, aber dafür dann bei einer anderen Anlaut, wo es nicht getan werden müsste, dort tun sie das dann. Und dann hört sich das Wort eigentlich auch schon wieder nicht ganz so an, wie es dann vielleicht in China dem Standard entspricht. Aber es wird doch so eine gewisse Aggressivität zum Ausdruck gebracht.
7: Ja, das kann ich schon einigermaßen bestätigen. Und ich habe auch Ähnliches erfahren, und zwar in Deutschland. Ich hatte mal so in den Kurs an der Uni. Ich kann wie gesagt viele Aussprache nicht richtig sprechen. Zum Beispiel aber ein Komitone aus Spanien, der hat wirklich jede, jede Silbe gerollt. Und das ärgert mich immer. Und er saß immer neben mir. Und ich konnte damals wirklich nicht auch heute nicht. Aber der hat wirklich jede Silbe dann gerollt. Und irgendwie, ich denke, mein Lehrer oder der Professor, ihm bestimmt nicht alles gefahren, weil er uns beide wahrscheinlich gar nicht verstehen konnte. Also das gibt ja tatsächlich Unterschiede in der Sprache, obwohl Chinesen und Taiwaner eigentlich dieselbe Sprache sprechen. Natürlich nach so vielen Jahren der wir haben wieder unterschiedliche Begriffe benutzt, aber ich muss ehrlich sagen, im Großen und Ganzen können wir uns gegenseitig gut verstehen. Also es hat eigentlich kein großes Problem in der Sprache.
1: Ja, und zum Beispiel gibt es auch seit einigen Jahren ja Wörterbücher, also für beide Seiten der Taiwanstraße. Man kann sich das dann so vorstellen, dass beide Seiten tatsächlich zusammenarbeiten, um diese herauszugeben. Und dort wird dann auch darauf eingegangen, also welche... Ausdrücke sich unterscheiden und was die eine Seite bzw. die andere Seite jeweils damit meint. Und auch hier bei uns, bei RTE, bei der chinesischen Abteilung, da gibt es ein Programm, das immer wieder auch dann ein Beispiel oder zwei aus diesem Wörterbuch vorstellt oder einfach auch aus dem Alltag, Dinge, die bekannt sind. Und warum sich zum Beispiel diese Wörter teilweise anders entwickelt haben, das ist, wie du gerade gesagt hast, weil eben die politischen Systeme ja auch voneinander getrennt sind in Taiwan und in China schon seit dem Kalten Krieg, seit Ende des Zweiten Weltkrieges und bestimmte Entwicklungen die Entwicklungen, die es dann in dieser Zeit gegeben hat, die wurden dann eben einfach anders übersetzt. Also Dinge, die vielleicht in der Technologie oder in einem anderen, moderneren Bereich, die eben dann auch erst in diesem Zeitrahmen entstanden sind, die mussten dann jeweils angepasst werden an die Sprechgewohnheiten oder vielleicht auch an die politischen Vorstellungen der beiden Seiten. Und ein Beispiel, das jetzt weniger mit bestimmten Ausdrücken zu tun hat, aber was im Alltag sehr deutlich ist für viele Taiwaner oder Chinesen, dass man die Filmtitel, die aus dem Ausland kommen, anders übersetzt. Also in China übersetzt man viele Filmtitel sehr konkret, also sehr stark am Original sich orientierend. Und in Taiwan hat man dann oft vielleicht eher so eine lyrischere, eine blumigere Übersetzung. Und trotzdem soll beides eben der gleiche Film sein. Und da kann es dann schon mal sein, gerade jetzt im Zeitalter von diesen Streaming-Diensten, dass man, wenn man nach dem einen chinesischen Namen sucht, um diesen amerikanischen Film zum Beispiel zu finden, dass man den dann gar nicht finden kann, weil man den nur in diesem jeweiligen unter der jeweils anderen Ausdrucksweise dort eingetragen hat.
7: Ja, bisher haben wir von der Sprache gesprochen. Wichtig dabei ist auch, dass wir zwar alle chinesisch schreiben, allerdings die Taiwaner benutzen die sogenannten Langschrift, also die originale, traditionelle chinesische Schrift, während die Chinesen dann die vereinfachte chinesische Schrift schreiben. Aber ich muss ehrlich sagen, heutzutage ist das jetzt auch nicht das große Problem, weil die meisten Leute jetzt kommen noch was schreiben also man tippt auf dem Computer und der Computer ist so weise die wirklich alles übersetzen können und daher das ist jetzt auch kein großes Problem und Gemeinsamkeiten haben die Taiwaner und Chinesen in deren Wertvorstellung also für Taiwaner und Chinesen sind natürlich die Familie immer wichtig und die Wertvorstellungen wie Glück Reichtum Gesundheit guten Beruf oder Kinder und so. Das sind natürlich immer die wichtigsten Dinge im Leben. Ansonsten die Taiwaner genießen wirklich sehr große Religionsfreiheit. Während es in China ist die Religion eigentlich verboten. Die chinesische Regierung erlaubt zwar einige Religionen, allerdings die sind streng von der Regierung kontrolliert. Ansonsten, wie gesagt, weil China so groß ist und zum Beispiel in Nordchina im Winter wird es schneit, während in Taiwan nur auf dem hohen Gebirgen hin und wieder geschneit. Ansonsten ist Taiwan immer grün, immer heiß, immer warm, während in China in den meisten Religionen vier Jahreszeiten gibt und so. Also Unterschied gibt es und es gibt natürlich auch welche Gemeinsamkeiten.
1: Ja, du hast ja gerade eben zum Beispiel auch gesprochen von dem, aussehen. Also du meinst ja, du kannst auch nicht unbedingt erkennen, ob jetzt eine Person auf den ersten Blick aus Taiwan oder aus China kommt. Und wenn man sich einmal genau diese Bevölkerungszusammensetzung anschaut, dann gibt es auch eine große Ähnlichkeit zwischen beiden Seiten, nämlich, dass den größten Teil der Bevölkerung sowohl in China als auch in Taiwan diese sogenannten Han-Chinesen ausmachen. Also eben, was man normalerweise als diese chinesische ethnische Gruppe bezeichnet oder Obergruppe. In China sind es sogar etwas mehr, nämlich etwa 91,6%. Prozent, Und in Taiwan in Taiwan sind es etwa 70 Prozent. In Taiwan ist natürlich auch eine größere Gruppe, ein größerer Zufluss zu dieser Gruppe gewesen in den letzten 20 Jahren etwa, dass ja sehr viele Chinesen auch aus China nach Taiwan eingewandert sind, also vor allem die Frauen, die dann hier taiwanische Männer geheiratet haben und das mit den Einwanderern und vor allem Einwanderinnen aus Südostasien wird ja auch oft als diese fünfte ethnische Gruppe in Taiwan bezeichnet. Aber wenn man eben nach dieser traditionellen Einteilung vorgeht, dann würde man sagen, dass diese vielleicht mehreren Hunderttausenden Chinesen, dass diese eben dann auch eher diesen Han-Chinesen zugerechnet werden. Und in China auf der anderen Seite, um wieder zu einem Unterschied zu kommen, spricht man ja auch von diesen 56 sogenannten Nationalitäten oder ethnischen Minderheiten. Und das Ganze wird aber dann eben dominiert von dieser Mehrheitsgesellschaft der Han-Chinesen. Und es gibt ja auch in den Medien immer wieder Berichte darüber, wie diese anderen sogenannten ethnischen Minderheiten an den Rand gedrängt werden. Zum Beispiel die Tibeter oder die Uiguren, die teilweise auch mit sehr großen Unterdrückungen zu kämpfen haben. Und auf der anderen Seite in Taiwan, da spricht man von verschiedenen eher gleichrangigen Ethnischen Gruppen, auch wenn hier natürlich, wie gesagt, diese Gruppe der Taiwaner mit chinesischen Vorfahren die größte ist. Aber darüber hinaus gibt es auch noch eine Unterteilung, zum Beispiel die sogenannten Hacker, die auch zu diesen Han-Chinesen gehören, aber in Taiwan eher so als eine separate Gruppe mittlerweile wahrgenommen werden. Also zum Beispiel haben sie ja auch mittlerweile ein eigenes Ministerium für Hacker-Angelegenheiten. Darüber hinaus gibt es noch die verschiedenen Ureinwohnervölker. Mittlerweile werden 16 Ureinwohnervölker offiziell anerkannt, auch wenn es da nur teilweise sehr geringe Mitgliederzahlen gibt sozusagen also die Zugehörigen zu diesen Volksgruppen, die reichen von vielen Tausend bis zu wenigen Dutzend. Und dann gibt es wie gesagt auch noch diese Gruppe der neuen Einwanderer.
7: Ja, also eine andere Gemeinsamkeit von den Taiwanern und Chinesen ist das Essen. Also sowohl die Chinesen als Taiwaner essen ja meistens chinesische Küche, anders als in Europa, dass man eher Brot oder Kartoffel oder Steak oder Wurst Essen, sondern eher so chinesische Küche. In verschiedenen Provinzen Chinas gibt es verschiedene Küche und diese Küche sind auch in Taiwan weit verbreitet. Ich kann nur im Allgemeinen sagen, dass die Taiwaner Essen vielleicht ein bisschen fade, also nicht so salzig, nicht so öliger als das Essen in China, aber das ist eigentlich auch ein ganz allgemeiner Eindrücke, das stimmt natürlich nicht ganz und überhaupt Taiwan ist anders als in China insofern, dass Taiwan 50 Jahre japanische Kolonie gewesen war und daher die japanische Einflüsse sind in Taiwan sehr oft zu merken, auch in Essen eine Gewohnheit. Insofern, dass die Taiwaner auch sehr viel Rohfisch oder Sashimi in japanischer Küche essen, während diese japanische Küche in China dann weniger verbreitet ist. Das was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hammer.
7: Mucho beheu.
2: Damit sind wir am Ende der halbstündigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 5. Mai. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Und auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen jetzt Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.